0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des talk Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und mein heutiger Gast ist Klaus Schöfer. Ähm, Klaus Schöfer ist Physiker, kann man das so sagen? John ich habe Physik studiert ja, erst. Ja, Sie haben Physik studiert. Ähm, Journalist und mittlerweile Berufsschullehrer und mein ehemaliger Lehrer. Ähm, jemand, der mich sehr ähm, geprägt hat über die letzten Jahre. Und ähm, wir wollen uns heute so ein bisschen... Oh über das Thema Nachhaltigkeit ähm, unterhalten, weil das auch ein Thema ist, was dich auch so ein bisschen beschäftigt, gerade ja. in Bezug auf deine Schüler und im privaten Leben bin ich sich, sicher, dass es genauso so ist. Ähm, bevor wir in das Thema so ein bisschen einsteigen, würde ich gerne wissen, was der Grund war, wenn man Journalist ist und du hast ja auch, glaube ich, in einem, für eine Wissenschaftszeitung gearbeitet, für eine Fachzeitschrift.
1: Ich habe als Journalist, äh, also als tatsächlich spezialisiert auf Wissenschaftsthemen, als Wissenschaftsjournalist hauptsächlich fürs Radio gearbeitet, aber auch für Printmedien, also als freier Journalist äh, nimmt man da, was man bekommt. Da ja. hat man auch nicht die, ich war, hatte keine Festanstellung, sondern äh, ich habe dann nach Themen recherchiert und habe das dann Radiosendern und äh, Zeitschriften und Zeitungen angeboten. Okay. Ähm, wie kommt
0: man von dem Werdegang, was ja auch super interessant ist, das ist ja quasi so projektbasierte Arbeit immer, ähm, wie kommt man dazu, dann sich für den Werdegang als äh, Lehrer zu entscheiden?
1: Ja, äh, also als Physiker, das war eigentlich ja mein... Ich habe sogar noch früher angefangen, ich habe erst noch ein Jahr Toningenieur studiert, weil ich wollte gerne was mit Musik machen und dann stellte sich aber bald schon raus, die meisten Toningenieure, die landen gar nicht bei den interessanten musikalischen Jobs, sondern die landen in der Werbung, Werbung war für mich damals schon ein rotes Tuch, das wollte ich irgendwie gar nicht und dann dachte ich, naja, dann studierst du halt Physik. Als ich damit fertig war, da gab es eigentlich keine äh, Arbeit für Physiker im Grunde. Es gab wohl irgendeinen, ich weiß gar nicht mehr wer, es war Chef von Siemens damals, der ja auch irgendwo öffentlich sagte, also das, was die Physiker machen, das können wir uns auch der Ingenieure und äh, Ingenieure sind in der Regel günstiger zu haben, also äh, und es war wirklich so äh, damals hat man als Physiker einfach äh, kaum eine Arbeit gefunden. Alle die mit mir zusammen studiert haben, sind im Bereich Wirtschaftsberatung oder äh, damals war ja IT gerade im Kommen, Programmieren von Computern oder ähnlichen äh, dahin abgedriftet. Naja, und äh, ich habe dann erst eine Promotion angefangen und habe dann aber währenddessen mich entschieden Journalismus zu studieren, weil ich eben auch keine Lust hatte auf diese üblichen Auswege wie Wirtschaftsförderung oder so. Ja. Und habe dann so einen Aufbaustudiengang Journalismus gemacht für zwei Jahre und bin dann als Wissenschaftsjournalist, als Freier in Hamburg gelandet. Auch letztendlich über eine Beziehung, wenn man so will, über meine jetzige Frau und äh, dann habe ich dort äh, als freier Journalist erstmal drei Jahre gearbeitet über ähm, alle möglichen Themen und es war auch ein absolut spannender Beruf für, für Neugierige. Ich würde also immer sagen, wer unabhängig ist und nicht das große Geld braucht, muss man nur <lacht> leider sagen, für den ist Journalismus einfach wunderbar, weil man ich habe selber mit jedem Beitrag ganz viel gelernt und äh, es hat mir großen Spaß gebracht. Ähm, aber äh, ähm, es hatte dann doch den Nachteil, dass man tatsächlich äh, nie so genau weiß, wie das Leben weitergeht. Ähm, ich hatte recht lukrative Angebote, eine Weile lang habe ich äh, Zeitzeichen fürs Radio gemacht, das sind so viertelstündige Feature über irgendeinen Jahrestag, und dann hat aber plötzlich, ging dann die Redakteurin in Mutterschaft und ich habe keinen Auftrag mehr bekommen von da und musste mir also alles andere dann wieder über neue, kleinere Quellen heranarbeiten oder eine Zeitschrift, für die ich ein paar Artikel geschrieben habe, machte Konkurs, zahlte sogar zwei Beiträge gar nicht und auch das musste wieder ausgeglichen werden und dann zeigte sich doch, dass Journalismus auf Dauer ganz schön familienfeindlich ist. Und <lacht> ja. Dann habe ich erst noch Öffentlichkeitsarbeit gemacht für das Kompetenzzentrum Nanotechnologie in Hamburg oder Nanoanalytik genauer genommen an der Uni. Aber das ging dann auch nur zeitweise, weil wenn man zu lange angestellt ist in so einem öffentlichen Dienst, dann wird man zwangsläufig rausgeschmissen, weil man sonst das Recht hätte, sich einzuklagen. Und bis dahin habe ich immer noch gesagt, ich werde alles, aber kein Lehrer, weil meine Eltern beide Lehrer schon sind. Und ich wollte dann eigentlich was Eigenes machen. <lacht> ja. Also äh, nun hat sich das aber insofern gewandelt, weil ich habe ja nun schon sechs Jahre lang, da oder sieben waren es dann, mein Geld verdient mit anderen Dingen und habe ja. auch mir selber zeigen können, ich kann auf eigenen Beinen stehen. Und plötzlich war das dann für mich doch nicht mehr nur abwegig, vielleicht doch Lehrer zu werden. Ich habe dann sogar noch ein Coaching mitgemacht. Ich war in Hamburg dann bei so einer Beratung und da kam tatsächlich auch alles Mögliche raus und ich so mal besser kein Lehrer werden. <lacht> und dann habe ich mich aber trotzdem mal beworben. Ja. Ähm, und mit meinen Fächern Mathematik und Physik hatte ich natürlich recht gute Chancen. Also, und äh, damals allerdings, ähm, ja, und dann hat die Berufsbildende Schulen hier in Cuxhaven, die haben dann wann zugesagt und gesagt, ich könne dann hier anfangen. Das hieße dann also nebenbei noch mit einer pädagogischen Ausbildung und so. Sowas, das gibt es heute immer noch, sogar zunehmend immer mehr. Ein sogenannter Seiten- oder Quereinstieg ist das. Genau, dann. genau. Ja, aber und ich muss sagen, das war für mich dann das erste Mal ich möchte fast sagen, eine soziale Arbeit einfach, weil, weil man geht mit den Schülern um und ich sage mal, das Fachwissen, was man da vermittelt, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was man mal gelernt hat. Die 90 Prozent der Arbeit macht man sich Gedanken darüber, wie motiviere ich die Schüler, dass sie überhaupt Lust haben zuzuhören. Wie, wie hat sich das über die Jahre geändert?
0: Hat sich die Motivation der Schüler über die Jahre geändert? Ich meine, Sie machen das ja mittlerweile schon ein paar Jährchen.
1: Das ist nicht so ganz einfach zu sagen. Also die Motivation, ob sich die wirklich geändert hat. Also ich kann überhaupt keine Schüler irgendwie betreiben, dass ich denke, irgendwie, was weiß ich, alle faul oder sonst was, Nein. gar nicht. Doch super individuell äh, wahrscheinlich. Äh, also, aber, aber was sich schon ein wenig geändert hat, ist, sind, glaube ich, Voraussetzungen, die, aber wo nicht die Schüler was dran können, sondern das Schulsystem. Tatsächlich ist es bemerkenswert, seit äh, verpflichtend in den siebten Klassen schon in der Mittelstufe die Taschenrechner eingesetzt werden oder auch bei uns in der äh, Oberstufe müssen wir ja, in der, das ist nun der Gymnasiale Bereich, nicht die Fachoberschule, wo wir uns kennengelernt haben. Aber da äh, hat diese Technik, sage ich mal, so weit Einzug gehalten, dass es heutzutage normal ist, wenn jemand, der Abitur macht, äh, nicht mehr mit Brüchen rechnen kann und äh, solchen Dingen. Und das ist etwas, was man dem System vorwerfen muss, was man nicht den Schülern irgendwie vorwerfen kann. Ja. Die aber natürlich dann auch etwas ratlos vor den ratlosen Lehrern stehen sozusagen. nicht äh, Die sich sagen, wieso muss ich das können? Ich habe doch ein Smartphone. und ähm ja, Wenn man mal in der Situation ist,
0: dass man es braucht, ich habe das gelernt in der Gastronomie, da muss man ja auf einmal Kopf rechnen können und das dann auch relativ schnell. Ähm, das ist am Anfang schon so ein bisschen äh, überfordert, gerade weil man immer mit so einem Taschenrechner arbeitet. das ist ja Das Wissen ist ja quasi an der Hand, man muss ja gar nicht mehr wirklich nachdenken, aber wenn ich jetzt irgendwie in der Gastronomie arbeite, dann kann ich nicht ständig mit einem Taschenrechner durch die Gegend laufen. Ne?
1: Ja, und was ich so ein bisschen vermisse, oft oder, oder schwer vermitteln kann, ist, dass das doch eigentlich, man begibt sich in Abhängigkeit von diesem technischen Gerät und mein persönliches Bestreben war es eigentlich immer unabhängig zu sein. Also ich wollte schon alles irgendwie alleine hinbekommen, letztendlich, aber auch ohne technisches Hilfsmittel, wenn man so will. Man muss auch in der Lage sein, zur Not eben mal handschriftlich ohne äh, irgendwelche Rechner, Smartphones oder sonst was äh, kleinere bis mittlere Rechnungen zu unternehmen. Das ist ein Stück was von Unabhängigkeit, genauso wie ich ja. in der Lage sein möchte, einen Schrank zu reparieren oder ja. ein Kleidungsstück. Das sind so Dinge, die man fürs Leben gebrauchen kann. Und ähm, aber dieser, ja, das ist tatsächlich etwas, glaube ich, also diese, das hat sich schon verändert, ähm, dieses Bestreben nach Unabhängigkeit, das kann ich heute oft oder nur noch sehr selten feststellen bei Schülern, weil die sagen, so, dafür habe ich doch das, die Hilfsmittel, das Hilfsmittel, dafür habe ich das Hilfsmittel, also ähm, da, da, glaube ich, haben sich die, hat sich schon was verändert in den letzten Jahren. Ich
0: habe die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe ja eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und mein Lehrgeselle war ja noch so ein bisschen vom alten Schlag und im Endeffekt hat er ja auch nur einen Hauptschulabschluss. Ne? Nur. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ein Hauptschulabschluss und ein Realschulabschluss zu einer früheren Zeit noch was ganz anderes bedeutet haben, weil ähm, er hat mich dahin gesetzt und ich musste auf einmal schriftlich dividieren. Da dachte ich mir so, hä? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Na? Und der Typ, der war kurz vor der Rente, der war vielleicht fünf Jahre vor der Rente und der hat sich mit mir hingesetzt und dann konnte er noch alles mögliche dividieren. Also das äh, geht schon verloren irgendwie. Ne? Das, ist, das ist schon irgendwie beängstigend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man so, sagen, ja, okay, wir brauchen das nicht, wir haben doch nur diese Geräte hier, aber wir machen uns echt abhängig von der Technologie in gewissen Punkten und so grundlegende Sachen, denke ich schon, dass man na, ähm, dass man die anwenden können muss. Gerade Gerade so das Gedächtnis einmal so ein bisschen im Laufen zu halten. Wir haben ja vorhin schon mal über digitale Demenz von Manfred Spitzer gesprochen. Das ist genau so ein Thema, finde ich.
1: Ja, letztendlich ähm, reduziert sich dieses äh, Rechnen können eigentlich auch nicht auf so Situationen, wie wenn man plötzlich... Arbeit muss in der Gastronomie und das mal schnell brauchen und so weiter. Da fällt es natürlich ganz stark auf, wenn man dann Manko hat. Aber ich glaube, was heutzutage leider auch in der Pädagogik oft vergessen wird, äh, wenn man rechnen, also gerade auch Kopfrechnen übt, dann ist, dass man mit Zahlen umgehen kann. Die eine Facette davon. Auf der anderen Seite ist das ein geniales Konzentrationstraining. Ja. Ja, wenn und wo. Wo trainiert man heutzutage noch Konzentration? Heutzutage ist man eigentlich eher medienüberflutet Medien überflutet und macht zwei bis drei Dinge gleichzeitig. Aber sich auf eine Sache zu konzentrieren, das ist etwas, was doch immer mehr verloren geht. Also Leute, die ein Musikinstrument lernen, die machen das noch. Oder ich denke auch viele Sportler, die sich auf ihr Ziel konzentrieren aber im Grunde ist das etwas, was nicht mehr gepflegt wird und äh, das ist auch eine, eine wichtige Folge sozusagen, wenn man, man sowas lernt.
0: Wir, wir setzen uns ja auch immer konstant diesen Medien aus, heutzutage. Also wir haben ja immer, also, die, also ich bin davon auch nicht frei, sage ich mal so, aber ich habe auch ständig einen Kopfhörer im Ohr und höre irgendwas und wenn ich also ich bin viel zu Fuß unterwegs und sowas, ähm, dann höre ich meistens immer irgendwas, weil der Geist irgendwie immer eine Ablenkung braucht mittlerweile. Der, den, den, der, für ihn ist das quasi wie für den Körper Zucker. Der, der verlangt danach. Ähm, und ich habe dann irgendwann eingeführt, dass ich, wenn ich zum Beispiel laufen gehe, also wirklich jetzt joggen oder sowas über lange Distanzen, ähm, keine Musik mehr mitnehme. So, dass ich wirklich mit meinem Geist für mich alleine bin. So, das sind wirklich dann eine halbe Stunde, 40 Minuten, die man wirklich für sich, sich hat und auch wirklich mit seinem eigenen Kopf und dann merkt man auf einmal, ähm, wie unausgeglichen das ganze geistige System ist, wenn man nicht diesen, diese externe Zufuhr die ganze Zeit hat.
1: Ja, also ich denke schon, dass das eine gute Beobachtung ist, die du auch an dir selbst gemacht hast und die man, glaube ich, schon bei jüngeren Leuten heute, sage ich mal, fast in der Regel schon findet, also äh, Ruhe auszuhalten, ist, glaube ich, äh, nicht mehr so einfach für viele. Und ähm, das ist schon etwas, was natürlich stark mit dem Medienkonsum und den Medien zu tun hat. Nicht? Ähm, insofern ist auch da, wenn man mal so doch ein bisschen schon mal wieder an die Schule denkt, die Frage ist das klug, dass die Schule jetzt auch versucht, alles nur mit den gleichen Medien zu machen, sozusagen, die einem im Alltag schon so überfluten, nicht? Oder müsste man nicht ein paar Dinge inzwischen auch noch gerade dort lernen, die auch ohne technische Hilfsmittel funktionieren, noch nicht? Und das kann auch, wir haben jetzt über das Rechnen gesprochen, das kann aber genauso der ganze kreative Bereich sein, wie Musik und Kunst und ähm, Schreiben, ja, äh, wer kann heute noch Texte schreiben? Ich meine, ich bin auch schon so weit, äh, sage ich mal, meine Kompetenz ist schon so weit gesunken, mir fällt es unglaublich schwer, einen handschriftlich einen Brief zu verfassen. Weil ich, äh, wenn ich längere Texte schreibe, gewohnt bin, naja, wenn drei Wörter falsch sind, dann lösche ich die wieder und dann schreibe ich darüber. Das kann man nicht mehr in dem Moment, wo man einen Zettel und ein Papier vor sich hat. Das können die Generationen noch ein älter als ich, die können das noch ohne Probleme. Und äh, das Normale eigentlich heute ist äh, bei Jugendlichen, da wird eigentlich doch 90 Prozent oft Copy and Paste gemacht, sozusagen äh, aus Internettexten. Aber selber mit Sprache etwas zu formulieren... Ähm, das ist auch schon wieder was, was nicht mehr geübt wird. Und dann ist die Frage, wenn das nicht in der Schule stattfindet, wo denn sonst? Es gibt ja für die Kids
0: meistens keinen anderen Ort. Und ich meine, es gibt ja auch verschiedene Haushalte. Und im Endeffekt prägt ja der Haushalt, woher man kommt, ja auch existenziell, wer man am Ende ist. Also was für Chancen man im Leben bekommt, etc. Deswegen ist das nicht so einfach, weil die meisten Kids... Nicht, nicht, vielleicht nicht die meisten, aber viele Kinder haben zu Hause gar nicht die Möglichkeit, sich irgendwie mit, mit den Eltern wirklich so ein bisschen akademisch auseinanderzusetzen und solche Dinge zu üben, was wahrscheinlich bei ihren Kindern noch ein bisschen was anderes ist, ne? weil sie die kommen ja aus einem Haushalt mit studierten Eltern oder so ähm, und haben ja dann immer so einen Ankerpunkt, wo sie ran können. Aber für mich weiß ich, es war bei uns im Haushalt nicht so einfach. Also, ich, also wenn, wenn, wenn ich Hilfe brauchte für die Schule, dann musste jemand bezahlt werden, der kommt. Na? Ähm, deswegen ähm, ja, ich verstehe, was sie meinen ich habe letztens einen äh, handgeschriebenen Lebenslauf schreiben müssen, weil ich die, die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt habe und ähm, dann ist mir aufgefallen, okay ich muss das kurz eben hier eintippen ja, damit ich so in etwa weiß, was ich schreiben will, weil äh, das, mir dasselbe passiert, wie sie es schon sagen, man schreibt und dann, oh man ist mit der Formulierung nicht ganz einverstanden dann wird man noch mal Will man noch nochmal korrigieren, aber es geht ja nicht mehr. Das ist tatsächlich so. Um jetzt ein bisschen den Bogen zum Thema Nachhaltigkeit zu bekommen in der Schule. Wie geht, also ich meine, das ist jetzt mittlerweile fast zehn Jahre her, ne? nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg dahin, dass ich den letzten Kontakt mit der Schule hat, hatte. Wird das Thema dort
1: immer ein Stück weit
0: mehr integriert in den einzelnen Fächern?
1: Leider muss ich sagen, so gut wie gar nicht und das halte ich auch für ein ganz großes Problem, also denn gerade die, ja ich sag mal, so eine gewisse gedankenlose Art der Mediennutzung und des Konsums, was auch damit einhergeht, ist einfach auch eine Folge, dass man sich sämtlicher nachhaltiger Gedanken eigentlich nicht bewusst ist. Und ähm, ich meine, international gibt es diese Gedanken schon seit langem. Nicht? Es gibt äh, so 17 Nachhaltigkeitsziele, die die UNO schon, äh, ich glaube, 2012 äh, entschieden hat und man hat alle, man weiß schon lange im Grunde, dass das Leben nachhaltiger werden muss. Wir leben mit allen Problemen wie der Klimaveränderung, wie Artensterben und so weiter. Und trotzdem muss man den Eindruck haben, es tut sich eigentlich nichts. Und warum tut sich nichts? Ich denke, also ich, man denkt eigentlich immer, eigentlich wissen es doch alle, aber vielleicht muss die Schule doch intensiver das Ganze vermitteln.
0: Ja, ähm, haben Sie als Lehrer, du als Lehrer, die Möglichkeit, da Themen einfließen zu lassen?
1: Das ist leider sehr schwierig, weil ich hab, bin natürlich so ein bisschen geknebelt äh, im gymnasialen Bereich zum Beispiel durch die Vorgaben, die Schüler von mir müssen ja erfolgreich durchs Abitur kommen. Und ich muss natürlich erstmal die Inhalte vermitteln und ähm, kann dann immer nur in Seitenaspekten äh, darauf verweisen, weil der Lehrplan, und das ist das eigentliche Drama, dieses Thema nicht vorsieht. Selbst im Bereich Physik, wo das, wo man eigentlich eher äh, dazu ja noch ähm, Themen findet, die dazu passen, äh, sag mal, ist das gibt es keine konsequente Behandlung dieses Themas, sage ich mal. Und ähm, man, man muss sich dann sozusagen mangels an Material und Schulbüchern und Ähnlichem wirklich alles selbst äh, überlegen, was auch nicht so einfach ist. Sowas schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Ähm, und die Schule selber, wenn man sich die... Ähm, die Vorgaben ansieht, die Curricula in den unterschiedlichen Fächern, da ist Nachhaltigkeit meines Wissens noch nirgendwo verankert. Ich war jetzt vor kurzem im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojektes, das von dieser Erasmus-Organisation veranstaltet wurde. Da hat meine Kollegin, Kollegin Katrin Burmeister so ein Erasmus-Projekt an Land gezogen, wo so mehrere internationale Schulen... Erfahrung austauschen konnten und so weiter. Und dabei habe ich gelernt, dass in Norwegen zum Beispiel das Schulkurrikulum schon umgeschrieben worden ist und dass dort Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil ist, dessen, was gelernt werden muss. Und da haben wir hier noch eine Menge Nachholbedarf, denke ich. Versuchen Sie die Schüler trotzdem irgendwie darauf zu, dafür zu sensibilisieren? Also das Beste, was ich eigentlich machen kann, ist tatsächlich, ähm, man sagt ja, Erziehung ist zu 80% Prozent Vorbild sein. Ich kann einfach, äh, ich werde natürlich, thematisiere ich immer mal wieder, äh, dass man weniger Ressourcen nutzt und so weiter. Und äh, lasse das hier und da mal in Aufgaben oder auch in Diskussionen im Unterricht einfließen soweit das mal möglich ist. Und äh, ich sage mal, in dem Moment, wo die Schüler mich nicht für eh völlig blöd halten, äh, werden einige vielleicht sagen, ach, vielleicht muss ich da mal drüber nachdenken, wenn ich nach Hause gehe. So, das ist im Grunde äh, eine der wenigen Möglichkeiten, fürchte ich, die ich als Lehrer im Moment so habe, darauf einzuwirken. Ich versuche jetzt in Physik das immer mehr, einzubauen, indem man äh, zum Beispiel mit Energien rechnet. Wir haben jetzt vor kurzem, habe ich in der 12. Klasse im Gymnasium, da haben die mal recherchiert, wie viel Energie alleine äh, das Internet braucht. Das ist erschütternd. Okay. Ja, eine Suchanfrage, also ich, ich glaube, mit 20 Suchanfragen im Internet, ähm, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, waren das 20 oder 200, aber das wäre dann immer noch schlimm genug. Kann man ein Hemd bügeln? Ähm, 20 Google suchen, ja, verbrauchen so viel. Da könnte eine 11 Watt LED Birne zwei Stunden lang mitbrennen. So, warum weiß das niemand? dass alleine googeln sage ich mal, wie man so schön sagt, also ich sage schon ungern Google, weil auch Google ist so eine Suchmaschine, so eine Datenkrake. Es gibt andere Suchmaschinen wie Startpage und so weiter, die eben keine Daten von Schülern absammeln oder von Menschen. Aber äh, alleine nur das Benutzen einer Suchmaschine, das heißt ein Wort eingeben, dieses Wort geht in den Computer, meistens noch über den Teich nach Amerika. Dort wird, das, wird die Lösung rausgesucht, die Antwort wird zurückgeschickt. Das kostet alles enorm viel Energie. Und äh, es macht tatsächlich einen Unterschied, wenn ich meinetwegen auf irgendeinem Informationssender wie Tagesschau.de oder sowas etwas sehen möchte, ob ich direkt in die Browserzeile von einem Internetbrowser eingebe www.tagesschau.de oder ob ich in eine Suchmaschine Tagesschau eingebe, mich von der Suchmaschine die Adresse raussuchen lasse, wo finde ich die Tagesschau, das anklicke und dann bei der Tagesschau lande. Aber ich würde mal sagen, 90 Prozent der Internetnutzer gehen leider heutzutage den zweiten Weg. Ja. Der ist, e Fall. der ist energieintensiver. Okay.
0: Ja klar, muss ja auch energieintensiver irgendwie sein, weil ja. ich meine, man
1: greift ja auch auf mehr Plattformen zu. Und das ist ein Beispiel, wo ich denke, das muss man auch in der Schule lernen. Ja. Ja. Äh, die, ich glaube, die, also es ist ein unglaublich, da fehlt mir jetzt leider die Zahl, aber äh, die, die Rechenmaschinen, die, der Betrieb der, der Großrechner, die wir brauchen, um das um diesen um das Ganze in Gang zu halten, das macht im Moment einen ganz gewichtigen Teil des weltweiten Energieverbrauchs aus. Ja. Und äh, das ist etwas, womit man auch vorsichtig umgehen muss und auch kann, wenn man weiß wie.
0: Ja, im Endeffekt ist Energie ja auch einer der wichtigsten Themen der Menschheit für die Zukunft, die wir lösen müssen im Endeffekt. Hm. Ich bin eigentlich äh, sehr bullisch, was, was Technologie angeht. Also ich glaube schon, dass ich bin auch sehr positiv gestimmt, dass wir, ähm, dass wir Lösungen für die ganzen Probleme finden, die wir aktuell auf der Welt haben. Aber ein bewussteres Leben ne, ist auf jeden Fall der Schlüssel für uns alle. So. Und ich finde auch immer diese CO2-Rechnungen, die wir ähm, von den Herstellern von irgendwelchen Produkten bekommen, auch immer so ähm, vielleicht ein bisschen willkürlich, wirk weil wenn ich ein Produkt erzeuge, ich muss ein Produkt erstmal er schaffen, da, da fließt Arbeit rein und Ressourcen und Energie im Endeffekt ähm, für ein neues Produkt, was auf 100 Kilometer vielleicht ein paar Liter weniger Benzin verbraucht, aber ich habe auf der anderen Seite schon produzierte Güter, die man nutzen könnte. Ne? Das ist auch ein, also das, das wir sehen das Thema Nachhaltigkeit nicht, ähm, nicht mehr wirklich in dem Aspekt, was es wirklich ist. Also heutzutage ist es ja eher so ein Branding, finde ich, für irgendwelche Unternehmen und äh, Ja, so Produkte. wird es
1: vielleicht aufgefasst. Ich glaube aber, ähm, ja, es fehlt dem so wie wir es im Moment nutzen, die Ernsthaftigkeit, möchte ich fast sagen, weil, und auch das wäre Aufgabe der Schule sicherlich, das mit zu verbreiten. Äh, wir sind dabei, gerade unsere Welt für unsere jüngere Generation gegen die Wand zu fahren. Äh, wenn man sich überlegt, es gibt diesen Earth Overshoot Day, Weißt du, ja. was das ist? Ne? Ja, was wenn das heißt, die Ressourcen der Welt verbraucht sind. Der war im letzten Jahr, wo wir kein Corona hatten, äh, am 1. August oder 29. Juli oder so. Das ja. heißt, da war mal das Jahr kaum halb um. Da war eigentlich das schon verbraucht, was war eigentlich, was sich auf natürliche Art und Weise auf der Erde wieder regenerieren würde. Also, dass wir sozusagen so auf, über unsere Verhältnisse hinaus leben, das äh, ist etwas, was gar nicht gut gehen kann auf Dauer. Nein. Und trotzdem äh, lernen wir tatsächlich äh, keinerlei Alternativen oder Ähnliches, sondern eigentlich immer noch nur ein weiter so. Wie ja. kann ich erfolgreich trotzdem noch äh, einen Beruf ergreifen, um dann meinetwegen in der Wirtschaft erfolgreich zu sein, um es wird auch, die Paradigmen in unserer Wirtschaft werden nicht in Frage gestellt. Wie, wie kann es sein, dass ein System nur dann funktioniert, wenn es wächst? Ja. Das geht eigentlich nicht. Würde jeder Physiker würde das sofort verstehen, wenn, wenn irgendetwas nur dann bestehen kann, wenn es immer mehr von der Umwelt, sich, wenn es immer weiter wachsen muss, dann ist irgendwann Nichts, kein Platz mehr. Ich glaube, es hat auch etwas ähm,
0: damit zu tun, dass viele Menschen detached sind von dem, was eigentlich um sie rum passiert. Ähm, ich mache, also, ich habe auch schon Momente gehabt, wo, wo, wo also ich, ich ich, glaube, ich versuche schon Nachhaltigkeit in mein Leben schon zu, zu integrieren, aber es war auch ein Prozess. Es ist auch ein Prozess. Ich meine, Anfang letzten Jahres habe ich noch ein mit Mercedes SL 500 vor der Tür gehabt und das hat mit nachhaltig nicht wirklich viel zu tun. Ne? Hm. Bis mir dann, ich habe dann einfach so einen Moment gehabt und dachte mir so, wofür habe ich dieses Auto eigentlich? Wofür? Was soll das füllen? Was, welche, 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 was, was soll das mir an Glück bringen? Ne? Weil im Endeffekt habe ich nur hohe Kosten, einen hohen Benzinverbrauch und so wirklich glücklicher macht mich das nicht. Aber jetzt um, soll, will ich damit andere Leute beeindrucken? Oder was ist jetzt eigentlich was ist jetzt eigentlich das Ding? Wieso yeah. habe ich, hab ich diese Maschine hier vor der Tür? Und dann habe ich ganz konsequent den Wagen verkauft und gesagt, ich hole mir kein Auto mehr.
1: Und ich versuche jetzt gleich den Bogen wieder zur Schule und Nachhaltigkeit ja. zu kriegen. In der Schule lernen wir halt... Ähm alles, was ich machen muss, damit ich später in der Lage bin, mir so ein Auto zu kaufen. Richtig. Aber ich lerne eben nicht die Dinge, die mich vielleicht auch glücklich machen könnten, ohne einen so hohen Konsumaufwand. Richtig. Und äh, schon gar nicht die Notwendigkeit eigentlich, dass wir unseren Konsum entsprechend verringern müssen, weil sonst eben wir nur auf Kosten von irgendwelchen anderen, die sich das auf keinen Fall leisten können, so weiterleben können. Was glauben Sie,
0: spiel, spielen die sozialen Medien da eine Rolle in diesem Problem?
1: Hundertprozentig, die sozialen Medien sind äh, sicherlich etwas, die heute die ganze Welt sehr stark beeinflussen. Und das würde ich mal erstmal versuchen wertfrei zu sagen. Äh, in, 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 in politischen System, wo die Bürger unterdrückt werden... Da sind die sozialen Medien äh, hier und da sicherlich auch mal eine tolle Möglichkeit, um sich zu verabreden, um äh, Meinungen und äh, Planungen auszutauschen und so weiter. Aber soziale Medien führen auch zu einem gewissen Gesellschaftsdruck. Äh, man hat halt gewisse, auf gewisse Art und Weise auszusehen, man hat gewisse Kleidung zu tragen oder äh, so oder so sich zu verhalten, sage ich mal. Um, und ich glaube, die diese, das ist auch sicherlich mehr geworden durch äh, die starke Nutzung dieser Medien. Nicht?
0: Ja, man sieht auch immer das Leben der anderen und will ja, ähm, man sucht sich immer das Nächste. Ich brauche das, um glücklich zu sein. Und ich brauche dieses Produkt, um glücklich zu sein. Und wenn ich mir das hole, dann ähm, wird das vielleicht was. Aber ähm, Glück hat am Ende des Tages nichts mit äh, Konsum zu tun. Ich.
1: Ja, es ist ja so, ich meine, aber unser Wirtschaftssystem kann ja nur dadurch überleben, dass wir unglücklich sind, in Anführungsstrichen, weil sonst kauft ja keiner mehr was. Ja. Also wir müssen unzufrieden gemacht werden. Das ist genau das, eben, was durch Werbung passiert. Und äh, im Grunde, das ist eben das, wo, denke ich, Erziehung in dem Sinne, und äh, damit meine ich aber vor allem, Schule äh, gegensteuern müsste, weil wir, wir können die Eltern von heute nicht mehr umerziehen, aber die Eltern von morgen. Ja. Und wenn wir wollen, dass Menschen mit unserer Erde und unseren Ressourcen etwas überdachter umgehen, etwas vorsichtiger und rücksichtsvoller, dann müssen wir das schaffen, dass die Lebensweise sich ändert. Dann, müssen, dann muss die Gesellschaft von morgen, sage ich mal, anders erzogen sein. Das kann sie aber nur dann, wenn die Eltern entsprechende Vorbilder sind. Und da das heute noch nicht der Fall ist, danke ich, da das ist der, das große, die große Aufgabe vielleicht unter anderem auch der Schule, Informationen zu verbreiten, die Kinder in die Lage versetzen, ähm, ja, also wirklich eine Welt zu gestalten, die nachhaltig ist, in der sie noch viele Jahrzehnte leben können. Zumindest
0: sich einmal mit diesem Konflikt auseinandersetzen und die Kinder dazu zu bewegen, darüber nachzudenken. Das ist, glaube ich, eine so der ganz großen Themen. Aber auf der anderen Seite beobachtet man ja auch diese Fridays-for-Future-Bewegung, die ja über die letzten Jahre auch wirklich Traktion bekommen hat und sich entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, wie das an der Schule sich entwickelt hat. Ich weiß, also ich habe meine, meine Schwestern sind deutlich jünger als ich und ich weiß schon, dass Fridays for Future und Nachhaltigkeit und sowas
1: teilweise schon so in den Köpfen drin ist. So. In den Schülerköpfen. In den Schülerköpfen. Ja, natürlich sind das Dinge, die Mut machen. Und ja. äh, ich denke auch, man soll ja auch, auch wenn ich manchmal äh, schon fast zu einem pessimistischeren Weltbild neige, ich denke auch, sowas macht Mut, dass es solche äh, jungen Leute gibt, die, äh, die, die auch was tun. Und das ist auch wieder etwas, was man ähm, daran lernen kann, dass man kann etwas machen. Ja, man muss den Hintern hochkriegen ja. und äh, Friday for Future, wenn man sich überlegt, wie das entstanden ist, vorher nur belächelt und dann irgendwann wurden die Demos immer größer und äh, irgendwann äh, wurde das dann sogar äh, weit bis in den Bundestag und sonst wohin getragen. Ne? Äh, äh, also ich denke, das ist äh, eine Entwicklung, die zwar schön ist, aber... Und gerade im Moment sieht man ne, über Corona schon wieder sehr verdeckt. Also die, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich wünschte mir dann noch mehr. Und vor allem, ähm, wie gesagt, äh, unser Thema ist ja heute Schule auch. Friday for Future hat sich gänzlich ohne Schule entwickelt. Das ist etwas ähm, und Schulen haben sich schon schwer damit getan, Schülern überhaupt freizugeben, um damit zu demonstrieren. Das ja. war auch nicht so einfach. Das dass,
0: wird hier auch äh, immer sehr schnell abgetan, dann, als die wollen nicht zur Schule gehen. Genau,
1: ja, ja. aber ähm, was wirft das für ein Bild darauf, wie die Schule zu dieser Bewegung steht?
0: Und auf der anderen Seite, was will ich den Kindern auch vermitteln? Also ähm, wenn jemand für seine Überzeugungen einsteht, finde ich, das ist absolut ausreichend. Das ist, das ist Lehrmaterial genug für die Zukunft. Also ähm, in meiner Zeit hat man, hat man das nicht gemacht und das haben wir auch nicht gelernt oder sowas. Ne? Das sind, mhm. man, muss für, man muss für seine Überzeugung ähm, einstehen und auch mal ähm, agieren, ne? also in Aktion treten. Das ist das.
1: Ja, und äh, ich glaube, gut, dieses ist ein Beispiel, wo man sehen kann, man man kann Leute bewegen. So, und jetzt brauchen wir aber auch Akteure, die auch bereit sind, etwas zu machen. Ähm, es gibt da viele tolle Ideen, ja, äh, Verpackungsfreiläden oder also wie, wie kann ich zum Beispiel äh, den ganzen Plastikmüll vermeiden oder äh, wenn man Nachhaltigkeiten bei uns an der Schule wurden, jetzt äh, haben wir jetzt alte Computer aufgemöbelt und äh, an Schüler, die keinen haben, verschenkt. Und solche Dinge, oder man kann überhaupt Computersysteme nutzen, noch man muss nicht alle drei Jahre einen neuen haben, nur weil der schneller ist, oder Smartphones oder ähnliches. Ähm, die, diesen Umgang mit all diesen oder oder sage ich mal Ideen zu finden, ähm, nachhaltiger zu leben, da gäbe es jede Menge Möglichkeiten, wenn die wenn der Wille und die Kreativität da ist. Ich denke, und, dass auch das
0: anwendbar sein muss auf dein persönliches Leben am Ende des Tages, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass Familien, die vielleicht ein geringeres Einkommen haben, das einfach schwieriger haben, so gerade in so verpackt Verpackungsfrei-Läden äh, oder irgendwo im Bioladen oder hier und da einkaufen zu gehen und diese Produkte wirklich
1: zu bezahlen. Also ich, ich das mag sicher sein. Also ich sag mal ähm, auch, wenn man da wahrscheinlich auch noch drüber nachdenken müsste, wer also einen großen Teil seiner Nahrungsmittel auf dem Markt einkauft zum Beispiel würde wahrscheinlich in mancher Hinsicht deutlich günstiger davon wegkommen, als wenn man, ich sag mal, das mit Fertiggerichten löst. Aber selbst wenn man sagen würde, naja gut, dann sollen halt die, die weniger verdienen, das nutzen und wenn die, die es sich leisten könnten, bewusst leben würden, das heißt, wenn diejenigen entsprechende nachhaltige Produkte kaufen. Und nachhaltig heißt jetzt natürlich zum einen ökologisch hergestellt, in der Regel oft auch regional, weil Transport ja auch schon ein Problem ist, aber nachhaltig heißt auch fair hergestellt. Ja, also nicht wie wir im Moment haben, dass ein großer Teil sämtlicher Schokolade, sage ich mal, durch Kinderarbeit erzeugt wird, sowohl in der Türkei beim Sammeln von Haselnüssen wie bei der Erzeugung des der, oder bei der Ernte der Kakaobohnen. Und trotzdem nutzen wir das. Ja, ähm,
0: aber auf der, also ich, ja, ich verstehe das vollkommen, aber auf der anderen Seite ähm, ist das ja etwas, was wir am Ende des Tages global betrachten müssen irgendwie. Oder wir schotten unsere Märkte von dem der ausländischen Märkte ab. Weil wenn ich jetzt chinesische Produkte kaufe, ähm, dann hat das auch mit Nachhaltigkeit so und Umweltauflagen und ähm, vernünftigen Arbeitsbedingungen und sowas auch nicht mehr wirklich viel zu tun. Aber
1: trotzdem kaufe ich diese Produkte. Ne? Ja, aber alle, die sich leisten könnten, regionale Produkte zu kaufen, sage ich ja. mal, wenn die das täten, ja dann hätten es, dann würde es unsere Landwirtschaft zum Beispiel ganz anders gehen, aber die im Moment ja nur überleben kann durch die Subventionen, die sie aus, äh, zum Teil der EU bekommt. Also gerade kleinere landwirtschaftliche Betriebe, die können ohne das schon gar nicht mehr leben, weil man einfach durch das Geld, was man durch die hergestellte Nahrung bekommt, äh, nicht mehr ähm, genug verdient, um, ja, um selbst zu überleben. Ich glaube tatsächlich, dass das ein politisches Problem ist.
0: Weil ähm, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass die Entwicklung dahin gehen muss, dass wir regional produzieren. Gerade auch, weil 3D-Druck und sowas auch in, uns eine, in, eine, in eine Situation bringt, wo wir nur noch quasi Digi digitale Ideen austauschen und Produkte regional produzieren können. Aber gerade in der Nahrungsmittelindustrie werden Betriebe, die eine Monokultur haben und große Flächen bewirtschaften, auch extrem äh, bevorzugt bei diesen Subventionen. So und man hat ja aber auch gesehen, dass durch die Dürren und sowas sowas auch zum Problem werden kann. Also ähm, stehe ich da so ein bisschen kritisch gegenüber, weil ich denke, weil ich mir denke, also wir wir müssen die, die 80 Millionen Menschen oder die, wie auch immer wie viel, wie viel wir haben, müssen wir ja versorgen und das muss ja auch irgendwie, Nahrungsmittel müssen ja auch irgendwie bezahlbar sein am Ende des Tages, aber der ähm, Status Landwirt, finde ich, hat überhaupt gar keine Wertschätzung in der Gesellschaft, obwohl das eigentlich die Menschen sind, die unsere Nahrungsmittel produzieren, wir wollen ja auch eigentlich wissen, woher das kommt, ich habe ja auch schon in der Folge Ernährungsphilosophie mit meinem Freund Patrick darüber gesprochen, dass im Endeffekt ist ja sind ja Nahrungsmittelinformationen, die man dem Körper zuführt. Also der, Ich sehe das immer so als Treibstoff. Und ich will schon, dass ich gute Nahrungsmittel zu mir nehme, ne? weil das beeinflusst meinen Körper und meinen Geist ja auf irgendeine Art und Weise. Ähm, wenn ich aber diese riesen Monokulturen habe, dann führe ich unglaubliche Schäden in der Natur zu, weil das sind alles genmanipulierte Sorten, die großgezogen werden. Ich muss extrem viel sprühen und gegen Insekten und wie auch immer. Ich meine, ich, ich finde das total erstaunlich, wie wenig Insekten wir im Sommer mittlerweile sehen. Ich weiß nicht, ob, ob dir das aufgefallen ist. Ja, das ist
1: schon deutlich... Das ist deutlich zurückgegangen. Ist bemerkbar. Und, ja, aber, und wie gesagt, wenn, wenn die, die es sich leisten könnten, ja. äh, auf eben nachhaltige Produkte nur bei der Nahrung alleine ja. äh, zugreifen würden, dann wäre auch wieder die nachhaltige Landwirtschaft äh, deutlich gut gefördert, sage ich mal. Ja? Dann, natürlich müssten Produkte dann auch teurer werden. Ja? Und ich glaube, das ist eben auch eine Botschaft, die sich heute natürlich kein Politiker äh, traut zu sagen. Wenn wir wirklich nachhaltig leben wollen, dann, dann geht das zumindest vordergründig nur durch Verzicht, wobei das eben, ich sage vordergründig, weil Verzicht muss nicht heißen weniger Glück in dem Sinne, sondern aber Verzicht heißt zum Beispiel weniger nicht jedes Jahr in Urlaub zu fliegen, ja, ja. Ähm, heißt eben, dann kann man sich eben gewisse Dinge nicht leisten. Dann kann man sagen, na und, ja, dann dafür habe ich ein schönes Hobby, was weniger Geld kostet oder ähnliches. Ähm, man muss im Grunde äh, ja es, es geht nicht, dass alles einfach verfügbar und billig ist und für alle da. Früher, als ich jugendlich war, da war es völlig klar, dass wir nicht irgendwohin fliegen, weil das damals viel zu teuer war. Ja. Und ähm, das denke ich ist auch in Ordnung, wenn es manche Dinge gibt, die einfach zu, zum, teuer, zu sind. teuer sind. Ja, denke ich auch. Aber ähm,
0: ich finde, man kann auch Prioritäten setzen. Man muss nicht auf man muss den Verzicht auf sein Leben anpassen. Also, das letzte Mal, dass ich in, in Urlaub geflogen bin, das muss über, das müsste zehn Jahre her sein. Das muss zehn Jahre her sein. Da war ich noch in der Ausbildung, ganz am Anfang. Da war ich einmal noch mal eine Woche in Portugal, aber das war es. Seitdem war ich nie wieder da. Ähm, weil Urlaub für mich persönlich keine große Rolle spielt. Also für mich ist nur die Zeit wichtig, die ich habe im Urlaub, um Dinge zu erledigen, die also Projekte oder sowas, die mir wichtig sind. Ich kann auch zu Hause eine gute Zeit haben. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die können auf... Und die wollen auch nicht auf ihr jährliches Mallorca verzichten oder Türkei. Und ich finde das auch total beängstigend. Das wird Also da, ich würde da keinen Gefallen dran finden, wenn ich in eine All-You-Can-Eat und All-In-Hotel All, -You -All -In -Hotel irgendwo in der Türkei eingesperrt wäre mit so einem Bändchen und dann hätte ich einen privaten Strand und das Buffet ist jeden Tag befüllt, 24 Stunden. Aber das ist das, ein, das teilweise das Einzige, was sich leu Leute leisten können. Das kostet nicht viel und das, ja. ist, und das Bewusstsein, das, das zu schaffen, das ist unfassbar
1: schwierig. Und da, denke ich, sind wir bei unserem Thema wieder mit der Schule, dass man, denke ich, das schon auch den Schülern beibringen muss, Schülerinnen und Schülern, was für Folgen so eine Art des Lebens hat. Also man kann ja klein anfangen und sagen, okay, dann fliegt in den Urlaub, aber es gibt Gesellschaften, bei denen kann man sozusagen Ablass zahlen. Das heißt, für jedes Mal, dass man fliegt, dann gibt man sein Fluchziel ein und dann wird ausgerechnet, wie viel man zahlen soll, damit dann an einer anderen Stelle der Welt zum CO2-Ausgleich irgendwo Bäume gepflanzt werden oder ähnliches. Dann kann man ja wenigstens versuchen, erstmal sich auf so eine Art und Weise, ich sage mal, frei zu kaufen, dass hilft uns auf Dauer natürlich nicht um die Klimakatastrophe hinweg, aber es fängt an, Bewusstsein zu schaffen. Und wenn man über solche kleinen Schritte anfängt, dann vielleicht ja auch den Fokus darauf zu richten, dass weniger vielleicht auch möglich ist, denke ich, dann würde da langsam aber sicher auch eine geänderte Lebensweise herauskommen. Aber es... Man muss mehr darauf gestoßen werden, fürchte ich. Und da sehe ich eben den Bildungsauftrag. es ähm, Das Weggucken darf nicht mehr so leicht gemacht werden. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Aber
0: es ist ein unfassbar schwieriges Thema, weil die meisten Leute sich nicht diesem Konflikt aussetzen wollen. Also ähm ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren, das muss jetzt so vier Jahre her sein, habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. So, auch aus dem Grund, weil ich das Fleisch, was eigentlich qualitativ hochwertig ist, war ich gar nicht in der Lage zu bezahlen. Und dann verzichte ich lieber darauf, bevor ich mir diese äh, bevor ich mir diese Umstände einverleibe im Endeffekt. Ja. ja? ja. Ähm, wenn man also, woher weiß man, dass jemand vegetarisch ist oder vegan, der erzählt es dir. Das ist ja immer so ein, so ein, so ein Thema. Aber wenn man mit F Fleischessern darüber spricht, dann haben sie immer diese Mentalität, ich kann darauf nicht verzichten. Das ist etwas, was mir immer wieder über den Weg ge ge gestoßen ist. Ich denke mir so, doch, eigentlich kann das jeder, weil ich war früher genauso. Ich war früher, ich brauche Fleisch und ich muss dies essen und... Ich, na, ähm, wenn man das erstmal anwendet, dann merkt man, okay, der Körper benötigt das gar nicht. Das ist eigentlich nur mein, mein Ego, meine Gewohnheit, die das, die das verlangt. Ähm, und dadurch habe ich halt gelernt, dass es super schwierig ist, Leute zu überzeugen davon. Und also ich bin Mitglied der FDP Cuxhaven. Ich bin sehr liberal eingestellt, aber eigentlich im Kern ähm, schon grün weil ich versuche, diese Themen Nachhaltigkeit und sowas ähm, schon in mein Leben einzubauen. Aber der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist, man muss die Leuten, den, den Leuten die Möglichkeit geben, sich selbst zu entwickeln und, diese, und sich mit diesen Konflikten auseinanderzusetzen und selbst frei diese Entscheidung zu treffen. Also ich halte nichts von Regulierung. Und auf der anderen Seite denke ich, wir müssen ja, das ist ja ein globales Problem, wir müssen ja... Alle mitnehmen am Ende des Tages. Und sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu be beschäftigen in dritte Weltländern oder sowas ist eigentlich einkommenstechnisch schon gar nicht möglich. Wir müssen eigentlich schaffen, dass die Menschheit generell über ein gewisses Einkommensniveau kommt, damit wir diese Dinge anwenden
1: können. Aber da geht es ja schon los. Das können wir eigentlich nur durch eigenen Verzicht leisten. Ja, ja.
0: Aber uns geht es ja auch super gut. Ja, und ja. ich,
1: also, dass die Nachricht. Also sage ich mal, auf Freiwilligkeit basierend, äh, fürchte ich, wird das Ganze nicht funktionieren, weil wie das läuft, das sehen wir gerade. Und das fährt gegen die Wand. Andererseits sind wir natürlich in einer Demokratie, das möchte ich auch nicht anders haben. Ja. Also brauchen wir Wähler, die gebildet genug sind, dass sie merken, dass wir gerade gegen die Wand fahren. Ja. Und äh, da sind wir meines Erachtens wieder bei der Schule. Es ist natürlich so, dass ähm, es nicht, es ist schwierig, Leute zu überzeugen oder dazu bringen, sich überhaupt darüber nachzudenken, sagst du. Aber es ist auch schwierig, Leute dazu zu bringen, Mathematik zu lernen und äh, darum hat man dieses Fach in der Schule eingeführt und genauso könnte man ein Fach Nachhaltigkeit einführen. Und das auch nicht erst in der Oberstufe oder irgendwann, sondern das müsste ab der Mittelstufe losgehen. denn Da müssten die kleinen Kinder schon geprägt werden. Und man müsste lernen, warum man das macht. Man müsste lernen, wie man das macht. Und äh, was für Möglichkeiten man in dieser Richtung hat. Und das schließt eben, das wäre ein Fach, sage ich mal, wo es so viel zu unterrichten gäbe an Gesundheit, an Ernährung, an gesunder Lebensweise und so weiter und so weiter. Also ähm, das, das wäre dringend notwendig, weil wir brauchen diesen Wechsel im Grunde jetzt. M müsste man auch
0: eine Art anderer Wirtschaftsordnung, will ich schon fast nicht sagen, aber äh, so eine andere Wirtschaftsordnung einführen, weil aber ganz sicher. Ja. Also
1: der Club of Home ist äh, ja eigentlich eine Gesellschaft mit anerkannten Wissenschaftlern, die diese Lage äh, auch analysieren und die haben, es gibt ja diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die die UNO sich vorgenommen hat und der sagt auch, diese sozialen Ziele, die man gerne erreichen möchte, mit Gleichberechtigkeit keinen Hunger und so weiter und so weiter, die lassen sich mit der Art des Wirtschaftens, wie wir das tun, nicht mit den ökologischen Zielen, die auch da sind, nämlich keine Umweltverschmutzung und so weiter, vereinbaren. Es geht so nicht. Solange wir ein konkurrenzgetriebenes Wirtschaftssystem haben, was nur überlebt, wenn es wächst, haben wir keine Chance, diese Welt zu erhalten. Und äh, darum, auch dort wäre es eben schön, wenn wir in der Schule kreativ denkende Köpfe erziehen könnten, die auch andere Ideen befördern. Und es gibt diese Ideen. Es gibt zum Beispiel von einem Österreicher, Christian Felbert, die sogenannte Gemeinwohl, Gemeinwohlökonomie. So, jetzt habe ich es. <lacht> Gemeinwohlökonomie. Und äh, die. das heißt... Ähm, mit dem einfachen Ansatz, der Staat könnte insofern lenkend eingreifen, als äh, Unternehmen erstmal einen äh, erst ein Gemeinwohl-Audit machen. Also heute machen alle möglichen Unternehmen Audite, und, und, aber es geht es immer ums Geld. Wie viel nehme ich ein, wie viel kommt raus? Wenn man aber mal guckt, äh, die, das, was man produziert oder die Dienstleistung, die man anbietet, inwieweit nutzt die dem Gemeinwohl? Und wenn man dann Förderungen, die man ja oft als Staat verteilt, wenn man die davon abhängig macht, ob ein Produkt eben dem Gemeinwohl mehr oder weniger dient, dann könnte man sich schrittweise in diese Richtung bewegen und könnte versuchen, Wirtschaftsstrukturen zu bilden, die sich gegenseitig stützen, die aber eben nicht mehr auf diesen bedingungslosen Konkurrenzkampf ausgerichtet sind. Es gibt inzwischen schon Firmen, die, sich, die so einen Gemeinwohlaudit gemacht haben. Es gibt auch schon kleinere Gemeinden. Und das wäre zum Beispiel eine äh, Bewegung, die ich mir sehr wünschen würde. Dass, äh, sich da, es gibt viele regionale Gruppen schon, auch in Deutschland, weltweit inzwischen. Und äh, so etwas, denke ich, das wäre etwas, was ein neues Wirtschaften und ein neues Miteinanderleben wirklich befördern könnte. Ich glaube auch, dass die, die Leute sich nicht
0: bewusst sind, dass eine Quittung, ein Beleg am Ende ein Stimmzettel für oder gegen etwas ist. Das ist eine der größten Überzeugungen von mir, ist, weil ähm, ich bin als Unternehmen gezwungen, etwas zu produzieren unter den Umständen, die der Konsument möchte, wenn er das bezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt hier regional einkaufen gehe und die Märkte überall in Deutschland merken, okay, regional, regionale Produkte werden gefragt sein, dann fördert das auch die Produktion von regionalen Produkten. Und ähm, wenn, wenn ähm, Kleidungs, die Kleidungsindustrie ist ein ganz großer, ganz großer Faktor, ähm, wenn die nicht so schnelllebig wäre, und Leute bereit wären, zum Beispiel Trigema produziert ja nur in Deutschland und das ist ja, ich glaube, von, von den Rohstoffen bis zum Endprodukt wird ja alles hier produziert. Wenn die Leute auch bereit wären, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen dafür, statt 20 Pullover im Jahr nur zwei zu kaufen. So, das könnte einen großen Unterschied machen, aber... Ähm, auf der einen Seite sehe ich die negativen Aspekte der sozialen Medien, weil wir werden immer getrieben von dem, was andere besitzen und wir wollen, wir wollen das ja auch haben. Aber ich sehe auch die positiven Aspekte und zwar die Möglichkeit, positiv durch diese neuen Medien positiv Leute zu erreichen und sie zum Nachdenken zu bringen über solche, über solche Themen. Weil vorher war das nicht allen, der Zugang zu diesen zu diesem Gedanken, nicht, nicht jedem möglich.
1: Ja, aber das ist jetzt die große Frage. Schaffen wir es äh, über das Internet ähm, überhaupt noch eine große Menge von Menschen zu erreichen? Ähm, früher, sage ich mal, war es ja fast noch einfacher. Da hatten wir eine überschaubare Anzahl von Fernsehsendern und wenn dann in einem irgendwas kam, dann wusste man, naja, ein Drittel der Bevölkerung hat Chance, das zu gucken. Inzwischen ist es aber so, dass die Informationen im Internet ja so vielseitig geworden sind und so viel geworden sind, dass man das eh nicht mehr alles wahrnehmen kann. Und nee. was passiert ist natürlich, dass was sehr schnell passiert ist, dass man in so einer Art Informationsblase hängen bleibt, ja. dass man sich nur noch die Dinge anguckt von Leuten, die eh der eigenen Meinung sind und dann wird man natürlich auch diesen kritischen Gedanken, ich sag mal, weniger begegnen. Und ich glaube auch da, dass dies alleine durch, durch eine selbstgeförderte frei, selbst freiwillige Entwicklung in die richtige Richtung geht, die Wahrscheinlichkeit ist meiner Ansicht nach sehr gering. Man muss irgendwo steuernd eingreifen. Und das kann in einer Demokratie eigentlich irgendwann nur die Politik. Und damit die richtigen Politiker das machen können, müssen wir vorher unsere Wähler bilden. Und damit bin ich wieder an der Pflicht ja, an der Schule, was natürlich. ich eigentlich machen müsste. Und da ist eben, ähm, denke ich, einfach höchste Zeit, dass sich da massiv was ändert.
0: Ist das dann nicht vielleicht eher die Aufgabe der Schule oder sollte die Aufgabe der Schule sein in Zukunft? Ähm, den Kids beizubringen, wie man, wie diese Mechanismen funktionieren, Informationsblasen, wie hole ich mir Informationen, wie verifiziere ich Informationen, weil ich glaube, das ist ein, eins der Themen, die super wichtig sind für die Zukunft.
1: Ja, ganz sicher. Also Medienkompetenz wird leider oft in der Schule so behandelt, äh, einfach, wer viel Medien benutzt, ist auch kompetent. Und das ja. ist einfach Blödsinn, genau genommen, weil ja. man stellt fest, dass auch Leute, die den ganzen Tag nur im Internet unterwegs sind, manchmal gar nicht wissen, dass es jenseits von Google eben auch noch diese Adresszeile im Internetbrowser gibt, wo man eine Internetadresse direkt eingeben kann oder ähnliches. Das wäre Medienkompetent, sowas zu wissen. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass das zum Beispiel Energie spart, ja, wenn, man, wenn man direkt eine Adresse eingibt und nicht über Google erst eine Adresse suchen lässt, dass Google wieder irgendwelche Rechenmaschinen anschmeißt, sozusagen, um die Antwort für einen rauszusuchen. Also Medienkompetenz ist eben weit, weit mehr, als ein Medium nutzen zu können. Und da müsste sicherlich gerade in dem Rahmen sehr früh angefangen werden, was zu machen. Ich weiß, dass meine eigenen Kinder sehr früh schon mit Hilfe des Computers und äh, irgendwelche Aufgaben erledigen sollten. Und ein Highlight war eigentlich, dass dann eine Lehrerin von meinem damals in der fünften Klasse, vielleicht mache ich sechste Klasse gewesen, einem befindlichen Sohn, hier, sagte, äh, er soll einen Beitrag machen über Kindheit im alten Ägypten. Und äh, ich meine, ich habe nun einige Jahre als Journalist gearbeitet. Ich weiß, wie man recherchiert. Ich habe da kaum etwas gefunden. Und der Junge hat erstens damals, weil wir uns als Eltern bemüht haben, dass die Kinder nicht so viel am Computer hängen, ganz, ganz wenig Computererfahrung gehabt. Ja. Er hat nicht eine einzige Adresse bekommen, wo er mal hätte suchen können. Ja. Und, sondern es wurde einfach gesagt, mach mal. Und äh, so ist leider in vieler Hinsicht das, wie, äh, ja, wie die Schule die Medien nutzen lässt. Das heißt, sucht mal eigentlich. Früher musste man als Grundlage für ein Referat, dass man Schüler aufzieht, dann hat man gesagt, guck in dem Buch nach, Seite 50 bis 63. Und heute geht man, recht häufig hört man das doch in einer großen Regel, nicht mehr, nicht mehr gucken, auf der und der Internetseite nach, sondern Google mal. Und das ist ja sehr gefährlich. Liegt also, das auch an der, an der Qualität der Leute, die Lehrer werden? Natürlich haben die Lehrer dann, die so agieren, auch keine Medienkompetenz. Und weil wie sie sollen die, die dann
0: unterrichten. Ja. Vielleicht haben sie die auch nie erworben, weil das, was ich beobachte, ist, ist ja auch, dass viele Leute, die Lehrer werden, die Schullaufbahn eigentlich nie verlassen haben die waren meistens noch nicht wirklich in einem anderen Beruf oder so, jetzt so wie, wie du jetzt zum Beispiel, der schon ähm, andere Erfahrungen hatte im Bereich Wirtschaft und Arbeit und so.
1: Ja. ja, das muss kein Nachteil sein. Ich denke, es gibt bestimmt sehr gute, engagierte Kollegen, die so eine Karriere hinter sich haben, dass sie, wie du sagst, die Schulbanken nie verlassen haben. Aber, ähm, also, ich weiß nicht, ob das das Hauptproblem ist. Das ist sicherlich hilfreich, sage ich mal, wenn man auch ein anderes Leben, sage ich mal, irgendwie kennengelernt hat, aber, aber eben der, ein, ein großer Anteil des Lehrerberufs ist ja, wie motiviere ich Schülerinnen und Schüler, wie gehe ich mit denen um, wie, wie, wie bringe ich sie dazu, mir zuzuhören. Ähm, Erfolgreich Stoff anzunehmen. Und ähm, also, das, wie gesagt, da, da traue ich mich ja, da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, man muss vorher was anderes gemacht Nein, haben. ich glaube auch nicht, muss, aber ähm, mm.
0: ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest, dass an der, die, also meine Lehrer an der Berufsschule hatten eine andere Qualität teilweise, weil sie auch aus dem oftmals Quereinsteiger sind und oftmals aus anderen. Bereichen kommen und auch einfach mit diesem Lehrauftrag anders umgehen. Ne, das ist, was ich was ich, be, was ich beobachtet habe, aber ob das jetzt alles noch zu Wir ist. haben sicherlich ein,
1: auch einen gewissen Vorteil an der Berufsschule. Die anderen Schulformen, sage ich mal, die arbeiten, denke ich, ich, ich glaube, ich tue den gar nicht so ein großes Unrecht, wenn man sagt, genauso wie vor 200 Jahren mit gewissen kleinen methodischen Änderungen. Ja. Äh, und in der Berufsschule ist es so, dass wir natürlich viel ältere Schüler bekommen. Und wir haben die nicht von der fünften Klasse an aufwachsen sehen. Und äh, das heißt, bei uns kommen die hin und man kann sie direkt, man kann mit ihnen reden wie mit erwachsenen Menschen sozusagen. Ja. Und... Ähm, das glaube ich, da, da dann so einen neuen Einstieg oder so einen anderen Umgang zu pflegen, als äh, wenn man ein Kollege ist, der meinetwegen in einer anderen Schule ein Kind seit der fünften Klasse verfolgt und es dann plötzlich in der zehnten hat und plötzlich ist es ein, ist aus dem kleinen Jungen ein junger Mann geworden, ja. äh, da, da hat man wahrscheinlich, ähm, das ist ein bisschen schwieriger, sage ja. ich mal, ja. die, diese, die Augenhöhe so zu erreichen. Richtig. Wow aber ich muss sagen, da fehlt mir auch ein wenig die Erfahrung mit den jüngeren Schülern. Um,
0: Ich habe noch ein paar Fragen zum, zur Nachhaltigkeit und zwar, wie wendest du das in deinem privaten Leben an? Weil ich weiß ja auch, dass du ähm, dein Haus ja so, also ich weiß nicht, ob es ein Null-Energie-Haus ist, aber schon sehr energieeffizient gebaut hast und ich bin da mal lang gefahren und jetzt habe ich erst verstanden, was das eigentlich für ein System ist, glaube ich. Das ist schon so eine Art
1: äh, Earthship-Inspiration, oder? Kann das sein? auch weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Ähm, also wir, wir haben, wir brauchen wenig Energie. Das Besondere ist sicherlich, äh, dass wir die ganze Südseite des Hauses einen ja, sehr großen Wintergarten haben, einen unbeheizten, ja. und dadurch äh, sehr viel Wärme einfangen können einfach. Okay. Das heißt, wir brauchen zwei Drittel des Jahres nicht zu heizen zum Beispiel. Ja. Es gibt aber, ich, das kann man auch nicht überall machen. Nee. Äh, sowas kann man machen, wenn wir bei uns gegenüber jetzt, nicht gleich eine nächste Häuserreihe steht, sondern da hat die Sonne auch Chance, sozusagen äh, in unseren Wintergarten hineinzukommen. Ähm, also Baukonzepte und äh, indem man wenig Energie verbraucht, gibt es heutzutage schon jede Menge. Aber da, ich meine, so ein, ich habe schon eher ein bisschen schlechtes Gewissen, was so die Nachhaltigkeit angeht, Nachhaltigkeit. Und wenn ich mir das eigene Haus ansehe, wir verbrauchen zwar wenig Energie, aber genau genommen, wenn man dass Wenn man sich den ökologischen Fußabdruck sich ansieht, den man mit so einem Riesenhaus, relativ großem Haus, auch ja. wenn wir da mit zwei Familien drin wohnen im Grunde, oder anderthalb, äh, aber den wir damit erzeugen, das ist natürlich viel zu groß eigentlich. Ja. Und äh, ich denke, Nachhaltigkeit äh, geht, doch, fängt schon viel kleiner an. Also wenn ich ein paar Schuhe mir kaufe, dann recherchiere ich manchmal den ganzen Tag, weil ich eben nicht welche suche, die mir gefallen, sondern auch welche, die nachhaltig erzeugt worden sind. Okay. Und das mache ich mit allen Kleidungs, äh, was ich mir an Kleidung kaufe. Das mache ich, wenn ich, ich habe ein Fairphone mehr als Smartphone gekauft, ja. wohl wissend, dass das technisch wirklich seine Macken hat gerade. Ich ärgere mich so ein bisschen äh, darüber und bin aber oder am, was Computer angeht, äh, ich Versuche, also, oder alles Mögliche an Technik. Ich habe mir jetzt gerade Kopfhörer geleistet von einer Firma, die nachhaltig arbeitet. Meine Kinder haben nachhaltig produzierte Smartphones. Ähm, bei all diesen, ich habe mir, als ich mir einen Wecker gekauft habe, habe ich fast einen ganzen Tag recherchiert, bis ich einen gefunden habe, mit dem ich zufrieden war, weil ich den Eindruck hatte, so, okay, der ist so von der Art und Weise, wie er gebaut ist und wo er gebaut ist, nachhaltig produziert. Das sind Dinge, die sind natürlich furchtbar lästig. Ich könnte auch mal kurz auf Amazon klicken und dann mir ja, das bestellen und dann wäre gut. Aber ich sage mir, das ist mir die Sache wert. Und Amazon zum Beispiel gibt es bei mir schon gar nicht mehr. Da habe ich auch anfangs mal gemacht. Inzwischen habe ich gesagt, nein, die unterstütze ich nicht. Ich, wenn ich was wirklich nur über Amazon kriege, dann verzichte ich drauf. Okay. Ähm, weil dann muss es irgendwas Vergleichbares anderes geben. Ja, und genauso... Und ähm, man, man kann äh, auch, also was letztendlich für mich in dieselbe Richtung geht, ne, ich bemühe auch, meine Daten nicht herzugeben für die Werbung in alle Richtungen. Das heißt, ich benutze eben keine Google-Suchmaschine, sondern Startpage. Das ist eine Maschine, die Suchmaschine, die dieselben Ergebnisse wie Google findet, nur dass sie eben nicht meine Daten absammelt. Mhm. Ich benutze kein Microsoft mehr, ich benutze als Betriebssystem Linux, weil wow. da dasselbe passiert. Auch da weiß ich da und ich benutze, wo ich kann, Open-Source-Software, die auch wunderbar noch auf älteren Computern läuft. Da braucht man sich schon alleine deswegen nicht ständig einen neuen Computer zu kaufen. Das führt natürlich dazu, dass ich tageweise manchmal sitze, um Probleme zu lösen, weil die Gemeinde, die das macht, einfach kleiner ist. Ja, klar. Und weil ich nicht mal irgendwo im Normalen, wenn ich jetzt alleine dadurch, dass ich einen Linux-Computer zu Hause stehen habe, wenn ich ein Gerät kaufen will und ich gehe hier am Ort zum nächsten großen Elektrofachmarkt, Elektrofachmarkt ja. dann können die mir nicht weiterhelfen, weil die keine Ahnung davon haben. <lacht> ja, ja. ja, Das heißt, man kann nachhaltig leben natürlich nur mit einem gewissen Einsatz. Ja. Auf der anderen Seite sage ich mir, ja, es gibt halt auch nichts umsonst. Klar. In dem Moment, wo es, es gibt den schönen Spruch, in dem Moment, wo etwas kostenlos ist, bist du die Ware.
0: Ist ja auch, ist ja auch der Punkt, ist ja auch der Fakt. Ich meine, Werbung und sowas wird ja heutzutage Überall vorgeschaltet quasi und wir, also ich bin, ich benutze Google auf jeden Fall, ich habe, also bei mir ist alles mit meinem Google-Konto verknüpft am Ende des Tages ähm, und ich finde den Ansatz von Apple aktuell super interessant, dass die, ähm, die Daten, also die werben mit Privatsphäre und das ist deren großes äh, Ding gerade und deswegen dürfen Apple-Produkte ja auch mehr
1: kosten und äh, das ist mir jetzt neu, weil bisher ist eigentlich Apple nicht so dadurch durch, durch besonders guten Datenschutz ich aufgefallen, glaub, meine ich. Aber ich bin da auch nicht ja, auf dem Laufenden.
0: Ich, also ich weiß, dass die, die letzten, das letzte Jahr vor allen Dingen oder die letzten eineinhalb Jahre ganz stark Werbung dafür machen und auch Google immer weiter von ihrem äh, kleinen Kosmos äh, entfernen. Am Ende des Tages wird sich herausstellen, wie positiv oder negativ das ist, weil ähm, vielleicht kann man dann auf Google-Funktionen nicht mehr zurückgreifen oder wie auch immer. Ähm, aber die Daten sind ja immer noch gebunden bei einer Firma. Das ist ja immer noch Apple. Ja. So. Ähm, deswegen bin ich da äh, gespannt auf die auf die Entwicklung von dem, von der Firma
1: auf jeden Fall. Aber es gibt eben Möglichkeiten, äh, so, so gut wie alles, auch ohne diese Anbieter zu machen, diese Bekannten. Äh, ne, dieses, wenn wer Google Maps benutzen möchte, um sich eine Landkarte anzugucken, kann genauso ein Programm auch als Open Source Programm finden. Ähm, und man muss auch kein WhatsApp benutzen mehr heutzutage. Nee. Man weiß, dass das Riesenprobleme hat, was Datenschutz angeht. Ne, es gibt Signal und andere Open Source Software, die mit den Daten äh, äh, seriös umgehen. Das Einzige, was eben Benutzer davon abhält, ist in der Regel Bequemlichkeit, denke ich. Ja, man möchte eben, man ist schon auf dieser Plattform drauf, ja, Man die ganzen Freunde haben das und man hat auch keine Lust, da immer so viel drüber zu reden. Und dann jetzt ist tatsächlich für mich ein Problem oft schon gewesen, äh, äh, bei in manchen Gruppen Kontakt zu halten, weil die Gruppen vorher das alles schon über WhatsApp gemacht haben. Und ich sage, nee, das kommt mir aber nicht auf mein Smartphone. Ja. Und äh, zum Wechsel nach Signal zum Beispiel war da niemand bereit oder zu ja. einem anderen System. Natürlich begegnet man dann auch solchen Situationen im Leben. Und trotzdem sage ich mir dann immer wieder, umsonst gibt es halt nichts. Wer nachhaltig leben möchte, muss für doch einen kleinen Verzicht oder ein bisschen mehr Arbeit hier und da auch bereit sein? Ich glaube, dass für, manch, für die
0: meisten, die es unkompliziert haben möchten, ist manchmal Secondhand schon die Lösung. Schon so eine, ich meine, die Waren sind produziert und die stehen zur Verfügung. Es muss nicht immer alles neu sein. Und ich habe einen Freund, der kauft nichts mehr neu, der kauft nur noch Secondhand. Und wenn ich irgendwas... Ich habe letztens eine, ich hab letztens gefragt ähm, nach einem PC-Monitor, ähm, weil er auch so ein bisschen technikaffin ist. Und dann hat er mir einfach ein paar Monitore bei eBay-Kleinanzeigen rausgesucht oder zum Beispiel die Kamera oder sowas. Die sucht er mir bei eBay-Kleinanzeigen raus und dann sagt er, hier, hm. bestell die einfach, holt die die einfach, kauft die die einfach. Ähm, nichts mehr äh, neu.
1: Alles nur noch Secondary. Ja, das ist ein sehr guter Weg, denke ich, um äh, schon mal dem zu begegnen. Ne? Also würde ich auch für völlig unterstützenswert halten. Ja. Herr Schippe, Klaus, es Sch
0: <lacht> ist immer noch ein bisschen schwierig. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ne? Ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen konntet ähm, und vielleicht auch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit in euer Leben integriert und euch damit ein bisschen auseinandersetzt. Ich weiß, es ist immer ein Konflikt. Aber am Ende des Tages lohnt es sich für uns alle. Ja, vielen Dank.